0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute du 8 de Radio Grenouille. C'est parti pour un nouveau numéro d'Avoue le studio, une série de tête à tête où une personnalité en invite une ou des autres. Le temps d'une demi-heure, nous leur laissons le studio pour écouter leur échange. Ce numéro est le premier d'une série consacrée au travail de la compagnie Rara Oulib, qui présente Hacking Urbain au Festival de Marseille le dernier week-end de juin et les deux premiers week-ends de juillet. À King Urbain, je vais les citer, « En trois temps, dans trois villes, des artistes, des habitants et habitantes, des étudiants et étudiantes, des acteurs et actrices de la société civile interagissent pour inscrire dans l'espace public des histoires de vie, de lutte, créer des formes théâtrales déconstruites, poser des actes imprévus et festifs, s'infiltrer dans les interstices de la ville. » C'est un projet donc de la compagnie Raraoulib qui, pour Marseille, pose ses valises dans le quartier de la Belle de Mai. Nous avons proposé au directeur artistique de la compagnie, Julien Marchesso d'inviter au micro des personnalités qui les accompagnent. Et donc, premier temps avec Essia Jaibi, metteuse en scène et Bouchra Triki, artiste pluridisciplinaire. Une demi-heure d'échange entre Julien Marchesso, Essia Jaibi et Bouchra Triki. C'est parti, à vous le studio
1: on est livré à nous-mêmes là.
2: C'est ça. <rire> C'est ça. Salut Bochra.
1: Salut Julien. Salut
2: Salut Bochra. Salut Essia. Ah, <rire> bon, C'est un peu nouveau euh, comme exercice. Euh, moi je ne suis pas journaliste, donc euh, on m'a demandé d'inviter et, et en effet euh, ce, ce laboratoire comme nous avons commencé hier, euh, euh, bah, il compose avec pas mal de personnes. Et euh, ça me semblait vraiment très juste de commencer avec vous, qui débarquait de l'autre côté de la Méditerranée. Et euh, bah, je sais, bah, on va peut-être commencer par euh, bah, Boschra, on se connaît un tout petit peu. Oui, on se on connaît, connaît, connaît déjà
1: dé depuis euh, février maintenant.
2: Ouais. Et ça, c'est depuis hier. Depuis hier,
3: <rire> c'est tout nouveau.
2: Et euh, bah, peut-être commencer par. Euh, bah, pour vous présenter.
1: Oui, vas-y. Euh, vas-y, c'est moi. <rire> ok. Donc euh, je suis euh, Bochrat Triki en fait euh, je triche un peu parce que j'ai fait un peu de journalisme et euh, j'étais, <rire> enfin euh, voilà, euh, je m'occupais d'une plateforme de podcast à Tunis donc euh, on faisait beaucoup de documentaires sonores et euh, je suis artiste pluridisciplinaire, j'ai été aussi euh, assez présente dans la sphère féministe et cuir de Tunis et voilà c'est un peu euh, aussi dans ce monde-là que euh, j'essaye de découvrir à Marseille aussi euh, voilà.
3: Euh, alors, euh, moi, c'est Essia, Essia Jaibi. J'ai euh, débarqué à Marseille hier, donc je découvre un peu euh, l'équipe et la ville. Euh, je suis maître en scène et, euh, et dramaturge. Euh, je suis aussi un peu spécialisée dans l'art dans l'espace public. Et euh, je travaille principalement à Tunis, où je travaille entre et hors les murs sur des projets un peu différents, euh, y compris des performances et, euh, et des spectacles. Et, euh, et voilà, donc là j'ai sûrement oublié pas mal de choses, mais <rire> euh, je suis là pour, euh, voilà, je, je découvre aussi, j'ai été très intriguée par ce projet et ça fait écho aussi à plusieurs problématiques euh, sur lesquelles je travaille, y compris le rapport à la ville.
2: Et justement, bah, tu, euh, tu crées euh, l'enchaînement, le, <rire> qu'est-ce que... Ah ouais, Attention, je ne vais pas faire le journalisme. <rire> euh,
1: C'est Julia... hyper rassurant que tu prennes ce rôle,
3: en fait. <rire> alors, euh, on peut te poser la même question
2: euh, Oui, oui voilà. euh, je vais répondre alors. <rire> euh, oui, moi je suis Julien Marchesso, je suis euh, metteur en scène, euh, je dirige la compagnie Raraoulib à Marseille, qui existe depuis... Euh, 12 ans. Euh, bah nous, on travaille principalement sur les questions d'espace public, enfin même exclusivement sur les questions d'espace public, et les même l'espace commun, ça va de l'espace privé à l'espace abandonné, euh, au cœur de la ville, aux places, aux rues, aux forêts. Et euh, ça fait 12 ans qu'on utilise Marseille comme euh, un gros laboratoire, c'est notre laboratoire, c'est en fait tous nos projets partent de là, euh, et ensuite vont résonner un petit peu partout euh. Et, et bah, aujourd'hui, on monte ce, ce laboratoire. Ça fait quelques années qu'on questionne beaucoup le, les cadres de, de jeu. Euh, savoir qu'est-ce qui nous est permis qu'est-ce qui nous est interdit et depuis quelques années on a commencé euh, au-delà de la question pirate qui nous anime depuis plus d'une dizaine d'années de questionner à quels endroits enfin comment on peut recréer des nouveaux espaces de jeu, d'écriture de, euh, euh, de convocation du public en dehors des réglementations un peu habituelles mais sans, sans forcément aller dans l'illégalité voilà <rire> donc euh, ouais, j'en je, oublie sûrement aussi <rire> Mais justement, je me questionnais pourquoi, euh, euh, par rapport à ce laboratoire. Donc, euh, je, vais, je, vais je vais redonner l'intitulé la, labora du laboratoire de l'agilité théâtrale en espace public, <rire> euh, contournement, infiltration, hacking. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous a motivé à, à nous rejoindre sur ce, sur ce projet enfin, qu'est-ce qui résonne dans votre travail Qu'est-ce que, voilà, et qu'est-ce qui vous amène ici en fait
1: alors je pense que peut-être le point de départ est un peu pareil pour Essia et moi, c'était une rencontre qui s'était passée à Tunis avec euh, donc, euh, quelques personnes de la compagnie Raraouli, donc il y avait euh, Adrien et euh, Virginie, et aussi avec euh, Jean-Christ, Jean je ne me rappelle pas des noms de famille, je m'excuse, mmh. <rire> Jean-Christophe et euh, François, je, on dira peut-être leur nom de famille plus tard, de, euh, de Play Urban. Et du coup, c'était une rencontre, en fait, où euh, ben, moi-même, j'avais découvert euh, l'Arara, j'avais découvert un peu euh, l'idée du, euh, du projet. C'est ensuite un peu en, en lisant le projet, justement, où euh, ces termes-là, ces notions de, de hacker l'espace public, cette notion de contourner, justement, des, euh, des règles tout en les euh, maîtrisant, euh, cette idée de vraiment maîtriser des des règles qu'on pourrait subir ou qu'on pourrait, voilà, subir sans trop y réfléchir et trouver des moyens artistiques de les, euh, de les contourner et de se réapproprier une ville et un espace public qui, euh, depuis en tout cas peut-être aussi dans mon expérience du territoire où je suis, c'est euh, voilà qu'on qu s'approprie de plus en plus difficilement en fait. Et euh, voilà, ça m'a intéressé d'y être dans un lieu aussi que je ne connais pas, qui n'est pas le mien, mais pour aussi aller à Tunis dans un autre temps et, et voilà, essayer de créer des formes aussi là-bas.
3: Ben, oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Bouchra. Euh, oui, ça a commencé par une rencontre qui donnait déjà envie, qui faisait écho, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport déjà à des, euh, à des envies, à des problématiques que j'interrogeais déjà de mon côté. Et, euh, et cette idée de... De hacking, de 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 jouer vraiment sur le fil avec la avec la ville, avec les espaces quels qu'ils soient, c'est quelque chose peut-être qu'on est qu'on fait même nous à Tunis sans s'en rendre compte, parce que le rapport à l'espace public est déjà assez complexe et de plus en plus complexe avec des des nuances, des variations, des moments, des contextes, mais qui euh, qui reste aussi euh, riche en interrogations. Et le fait de 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 se donner ce temps. En collectif et de réfléchir à ces questions-là, et euh, artistiquement, théâtralement, avec des outils, des médiums euh, qui peuvent être aussi passés par le jeu par exemple, euh, voilà moi par exemple ça me, ça me stimule, ça me permet de, de me poser aussi de nouvelles questions par rapport à l'environnement dans lequel je vis, euh, à comment je pratique aussi euh, ma citoyenneté dans ma ville, le corps dans la ville et, euh, et comme a dit Boschra, le fait de, de faire ça aussi ailleurs fait euh, nous rapproche aussi le, le, le jeu général par rapport à ces questions là et, euh, et voilà donc euh, on y est maintenant et on a hâte d'explorer
1: on s'entraîne <rire> sur Marseille en fait mais voilà. <rire> <rire>
2: ah ouais, justement c'est euh, je me questionnais euh, euh, sur quelle résonance vous trouvez entre Marseille et Tunis sur ces questions d'espace de public c'est quoi les grandes différences euh, qu'est-ce que enfin euh, voilà qu euh, Est-ce que c'est plus complexe euh, d'explorer Tunis, enfin de, de pouvoir réaliser ça à Tunis Enfin, on va essayer de comprendre un peu euh, et déjà en préparation peut-être de notre prochaine rencontre à Tunis. c'est euh, ouais, qu -ce, quoi ces différences en fait qui existent euh, entre ces deux euh, ces deux villes, et ces deux espaces
1: Alors, euh, je ne sais pas si je vais être très euh, original mais Marseille, ça ressemble énormément à Tunis dans plein de En effet. De, de... De ce truc, en fait, en février, quand j'étais venu, euh, j'ai commencé à avoir euh, mon euh, café de mec euh, pré préféré où je me posais euh, le matin parce que c'est aussi un peu des, mais euh, c'est même pas dans une euh, question de, voilà, de provocation ou de détournement. C'est aussi quelque chose que je fais à Tunis euh, qui, euh, qui me plaît euh, d'être là-bas. Et donc, euh, voilà, dans les, que, enfin, que ce soit dans justement cette euh, uh, accaparation de l'espace public euh, où euh, on va trouver aussi une sorte de... Enfin, le masculin va être euh, très très, euh, très présent, euh, peut-être aussi dans, dans, spécifiquement dans la Belle de Mai, en tout cas, dans certaines... Euh, dans, dans certains espaces. Euh, alors, je ne sais pas, en fait, euh, pour moi, peut-être, à Tunis, ça reste euh, plus simple de euh, contourner, d'infiltrer euh, tout ça, parce que c'est vraiment un territoire où je suis depuis, euh, depuis toujours, où je connais les codes, et, euh, et donc... En connaissance des, des codes, on peut aussi créer d'autres euh, manières de faire. Et c'est voilà, justement, c'est quelque chose qu'on fait aussi un peu spontanément, sans, euh, des fois, sans vraiment se poser la question. Mais c'est intéressant d'être dans un ter territoire qui s'y rapproche, tout en étant dans des codes euh, différents, et euh, voilà, essayer de, de remanier les, les nôtres, en fait.
3: Oui. En fait, euh, de mon côté, je connais pas... Enfin, je je découvre Marseille. Je connais pas assez bien. J'y suis venue une seule fois, enfin deux fois, mais une fois où je suis restée longtemps. Donc, je découvre. Mais c'est vrai que que c'est c'est une ville qui <rire> quand on quand on y est, ça c'est vrai que ça que ça ressemble à Tunis en fait, par par beaucoup de choses. Et euh, ne serait-ce que l'atmosphère dans la rue ou euh, ou certains certains liens, certains espaces. Euh, mais euh, je veux encore découvrir en fait parce que comme il y a cette envie de découvrir des similarités ou des similitudes il y a aussi cette envie de voir qu'est-ce qui est différent euh, où sont ces codes dont on parle, là, qu'est-ce qui est facile à contourner à Tunis parce qu'on connaît et qu'est-ce qui va être plus complexe ou, ou les nuances qu'on ne maîtrise pas parce que c'est quand même deux, deux côtés différents de la Méditerranée et il y a aussi un mélange impressionnant ici à Marseille qui peut-être aussi manque un peu à Tunis donc euh, ça reste quand même en tout cas de l'extérieur pour le moment, très complexe. Et, euh, et ça, donne, en fait, ça, ça attise la curiosité, voilà. C'est plutôt ça.
1: Oui, je pense qu'il euh, y a aussi tous les collectifs qu'on avait rencontrés à, à Marseille. J'étais complètement euh, enfin, oui, bouleversée de voir une, tellement d'initiatives, de, de, tellement de collectifs aussi qui se réapproprient, que ce soit des lieux ou bien des, euh, des espaces, ou en tout cas qui sont là, euh, dans les quartiers, mais pas que dans les quartiers qui... Euh, Enfin, il y a plein de petites niches euh, qui euh, bouillonnent de l'intérieur et que ça, ça résonne totalement dans les, dans les espaces. Donc, euh, ça aussi, c'est euh, une conjoncture qui est hyper, hyper, peut-être nouvelle et c'est très intéressant à travailler avec.
3: Oui. Bon. Et toi, Julien, pourquoi ce projet
2: euh, bah, Ça part d finalement d de la contrainte. Euh, à un moment enfin, en tant qu'artiste je ne me retrouvais plus en fait, dans ce qu'on me proposait comme cadre et, euh, et en fait ça a commencé bah, pareil sans se poser de questions de manière très naturelle en se disant OK, comment, là en fait on me propose ça, ça ne me va pas donc euh, à quel endroit je ré on réouvre ré des espaces et comment on commence à interroger euh, bah, tout, la réglementation les espaces mais aussi comment ils sont habités ces espaces et je crois que au fur et à mesure, ça a glissé vers un questionnement plus large qui est sur, la, sur notre rôle politique et social. À quel endroit en tant qu'artiste on intervient quelle, quelle est ma position Quel est mon rôle euh, Quelle est ma fonction en tant qu'artiste Et en même temps, ça revient à celle claire d'être citoyen avec des compétences particulières qui sont celles d'être artiste, c'est-à-dire que je peux mettre mes outils à disposition. Et ces outils, euh, bah, ils s'avèrent euh, il assez puissants euh, dans la rencontre avec les différentes, tu, tu parlais Boschrat toutes les, les structures qu'on a rencontrées, parce qu'en fait, des, des cellules comme ça qui, qui fonctionnent et qui, qui, qui s'activent au quotidien pour transformer euh, profondément, politiquement, euh, les voilà les conditions euh, politiques euh, citoyennes il y en a énormément euh, et je, voilà dans le dans les rencontres on a commencé à trouver ces espaces finalement de, de co-création où en fait on se rend compte que bah, en fait de décloisonner de sortir de ce monde artistique moi je crois que je crois que je fais enfin euh, voilà je pratique un art plusieurs euh, euh, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est, c'est, euh... enfin, en fait, finalement, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour rencontrer des gens. Enfin, je crois que c'est ce qui, euh, en fait, j'ai trouvé un bon moyen <rire> de rencontrer des gens, de tisser des liens, de les maintenir, de, de, ouais, de tisser ensemble. Et ça, c'est, enfin voilà, de aussi se, se retrouver à cet endroit de citoyen pleinement. Je crois que c'est ça qui me, qui, qui m'intéresse énormément. Et, euh, et puis de voir aussi ces luttes, hein, ça a glissé de plus en plus vers les luttes Mais il y a vraiment l'après-m la, la depuis un an et demi qui a, qui a aussi cristallisé énormément de choses autour de ces questions-là et tout d'un coup qui a orienté aussi le projet sur tiens, euh, en tant qu'artiste, à quel endroit je peux me mettre au service à quel endroit je peux amener mes outils en même titre qu'accueillir ceux des autres pour créer, euh, pour créer ensemble euh, et en fait on, on voit que bah, finalement c'est extrêmement euh, efficace, euh, puissant, euh, médiatiquement, enfin voilà, en gros, le fait de s'associer avec des, 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 euh, bah, des, des parts de la société civile qui sont très très diverses, ça nous rend extrêmement puissants. Bon, L'APREM est un bel exemple, j'ai toutes ces images de tous ces gens, de, de tout ce mélange de personnes qui s'activent ensemble, et euh, ouais, je, crois, je crois vraiment à ça, c'est cette justesse-là que je, que je cherche. Voilà.
1: Et en, et en parlant de créer ensemble, ça te fait quoi de travailler avec euh, une quarantaine de personnes <rire> Je sais que, par exemple, euh, pour euh, une de vos dernières créations, c'était je crois qu'il y avait une centaine de personnes avec vous, quelque chose comme ça. Mais euh, oui, euh, un peu moins. Et, euh, mais là, en fait, dans ce projet aussi, ce, que, ce qui est très intéressant, c'est que c'est très, très mélangé dans les, euh, les gens qui s'activent euh, dedans. Il y, a, donc, euh, il y a les étudiants et les professeurs de la EAR euh, dans la haute école euh, d'art du Rhin, il y a nous de Tunis, il y a aussi euh, des artistes de Mayotte, du Royaume des Fleurs. Et euh, voilà, pour toi, travailler avec, euh, avec ce contexte-là, avec des, euh, des artistes et des chercheurs qui viennent de différents espaces et construire ensemble quelque chose dans un espace euh, que tu maîtrises un peu plus, euh, c'est euh, comment comme expérience
2: bah, euh, Je crois qu'au fur et à mesure de l'histoire de la compagnie, ça s'est ouvert, enfin, finalement, ça s'est construit déjà sur cette ouverture puisque la plupart des gens ne venaient pas du théâtre et c'est une sorte d'aventure un peu folle où plein de gens, venant de, avec tout leur parcours, avec tout leur, euh, bah, tout leur bagage, sont, on s'est rejoint sur un, un endroit, une compagnie qu'on a développée ensemble. Donc déjà, ça part de là. Mais là, aujourd'hui, je crois que ce qui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est euh, de, de décloisonner à cet endroit-là où, en fait, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières, en fait. C'est quoi le noyau de notre compagnie, c'est quoi la cellule de la compagnie En fait, euh, je crois qu'une euh, compagnie, c'est une aventure, c'est marrant, ça s'appelle euh, Rara Wulib. Wulib en créole, ça veut dire « prend Wulib euh, prend » en créole, ça veut dire « faire du stop ». En gros, c'est « monte dans la voiture, on ne dépose plus loin <rire> ». Et, et on aura eu le temps de... De se charger de, 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 voilà, de, de notre rencontre. Je crois que c'est ça. Enfin, c'est marrant de le revoir parce qu'on n'avait pas pensé à ça. Hein. <rire> <rire> mais, euh, mais je crois que c'est vraiment plus ça va et plus j'ai enfin, envie qu'on qu collabore de manière... Pas, enfin, une aventure, c'est à durée déterminée évidemment, mais c'est juste... Euh, on fait un bout de chemin ensemble. On se nourrit, on, on crée ensemble. Parce que faire ensemble, c'est aussi euh, cet endroit on ne se pose pas trop de questions, on fait, on n'est pas là en train de se présenter pendant des heures et des heures, mais juste à un moment, on fait et on, se et on nourrit ce truc au milieu de nous, là, au milieu de la table, là, euh, qui avec tout ce, ce qu'on est, tout ce qu'on a, quoi, avec nos expériences. Et euh, ouais, plus ça va, plus j'ai envie de ça, en fait, quoi. Ces, ces, ces aventures un peu euh, éph éphémères et en même temps intenses. Et c'est magnifique de voir aussi bah, différents points de vue, de différents endroits, de différents pays, de différentes, de différents âges aussi, différentes générations, entre le, le, je crois,
1: crois... qu'on est entre le 20 et so, 60, euh, ouais 20-60. 60, 20, 60.
2: C'est un, une bonne marche. Ouais. <rire> et puis, enfin voilà, avec toutes ces différences en fait, toutes ces différences, et toutes ces identités, je crois que c'est ça qui est, qui est magnifique en fait. Enfin, je crois vraiment à, à la force du, de ces, 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 ces micro rassemblements.
1: Et d'ailleurs, il y a les micro-rassemblements qui vont se passer les week-ends
2: Oui, c'est vrai. Euh, euh, oui, parce que pour le moment... Est-ce que, est que vous savez ce qu'on qu va faire
1: <rire> C'est une très très bonne question, en fait. C'est cool que personne ne sache euh, exactement. Mais ce sera, oui, ce sera des, des formes euh, enfin, qui paraissent spontanées, mais qui sont aussi très réfléchies, euh, qui, ont, euh, qui euh, auront lieu les week-ends. Donc, tout, les trois week-ends qui restent du Festival de Marseille. Et, euh, et voilà, il y a des projets qui commencent à cons se construire euh, maintenant et qui ont commencé avant, qui vont être présentés euh, à des moments euh, très euh, ponctuels, euh, un peu annoncés euh, à l'arrache. Et c'est aussi le, le but de ne pas être dans, dans un truc très cloisonné, euh, hyper programmé, à euh, mois ou deux mois à l'avance. Ouais.
2: Et... et vous avez déjà des... Euh... Je te demande des idées. Euh, c'est quoi Parce que vous, vous savez ce que c'est, en effet, euh, ha finalement, hacker Tunis, parce que vous connaissez votre contexte, et même si ça vous ne le pensez pas, vous ne le formalisez pas, finalement, vous le, vous le faites euh, quotidiennement, j'imagine. Qu c'est quoi hacker Marseille pour vous À quel endroit Quelles sont les thématiques que vous voulez, euh, que vous voulez aborder euh, Je sais qu'il y, y a des... Il y a des, euh, des fils qui circulent. <rire>
3: <Et> <rire> ah oui, il y a peut-être euh, peut des, euh, des envies, des idées de départ, des, euh, des rencontres qui sont en train de se faire. Mais moi, pour, pour ma part, vraiment, ri rien n'est encore fixé, figé. J'attends encore là, quand on va terminer, qu'on va aller rencontrer des autres. Ça peut déjà donner lieu à d'autres choses. Mais euh, il mais y a des petites idées aussi de départ, dont on parlera plus tard. <rire>
1: Oui, en fait, mais c'est aussi ça. C'est à travers des rencontres où les, euh, peut-être, les idées de départ se remanient, euh, se, remanie, se repositionnent, et c'est hyper intéressant aussi de revoir. En tout cas, moi, j'ai des affinités personnelles avec les, euh, les questions féministes, les questions euh, cuir, sans pour autant se cloisonner de, dedans. Enfin, euh, ce serait aussi des formes qui communiquent sur, qui communiquerait en tout cas sur ça, et qui, euh, qui en même temps, résonnent totalement avec. Euh, avec d'autres formes de marginalisation, avec d'autres formes de, de stigmatisation dans un sens. Et euh, voilà, essayer de créer des rencontres par rapport à ça aussi. C'est très vague. <rire>
2: voilà. et justement, la question, parce que euh, là, on parle de, ouais, de marginalisation, de stigmatisation, il y a toujours une dimension, évidemment, politique, et puis donner une Enfin, J'ai l'impression qu'on a des points communs dans nos projets, c'est aussi de donner des tribunes ah. à des gens. À, à de, moi, je crois vraiment à, à cet endroit de donner des, la parole aux marges, entre guillemets. Et qu'est-ce que, justement, quel, à quel endroit la question féministe et queer, elle, elle, elle interfère avec Marseille, avec cet espace Qu'est-ce que vous avez senti, qu'est-ce que as senti, Aboshra, qui, qui va travailler là-dessus
1: um. Alors, c'est encore très... Euh, c'est très nuancé, en fait. Euh, tout est, est, être aussi dans un territoire qui, a, qui euh, est dans un total autre contexte au niveau des lois, au niveau euh, de la régulation, enfin, c'est euh, clair qu'il y a des euh, sortes de bases, en tout cas légales, où, euh, où euh, ce n'est plus tellement possible d'être euh, hyper dans la, marginale, dans la stigmatisation très, très... Euh, Concrètement, euh, mais voilà, c'est les micros aussi agressions du quotidien, c'est les micros, euh, micro gestes, euh, en fait, qui ne sont pas tout le temps très, très réfléchis et qui, euh, qui sont totalement à déconstruire, qui restent à déconstruire. Et oui, voilà, je pense que ça va dépendre aussi des, euh, de là où on est, là où on est dans, dans la ville, les habitudes euh, d'un du, quartier ou d'un territoire euh, et à un autre. Je pense que c'est très, très, très changeant. Et euh, je crois aussi énormément au, euh, au dialogue, en fait, euh, mes dialogues euh, dans, dans un sens euh, assez... Enfin, euh, créer de l'art, c'est un dialogue, c'est aussi créer une euh, forme de langue commune où on peut raconter des, euh, des histoires si ou si on aurait été frontal, ça aurait peut-être claché, Mais euh, à travers l'art, je pense qu'on euh, reste dans une forme, euh, oui, qui, euh, qui raconte... Euh, plus sereinement peut-être, même si l'art n'est pas toujours serein. Mais...
3: <rire> Et puis il y a la, enfin, la, la force de visibilisa visibilisation qui joue aussi. Parce que même si, euh, comme tu l'as dit, ici il y, y a quand même une base aujourd'hui par rapport aux au droits, par rapport à, à la législation, ce qu'on n'a pas encore en Tunisie. Mais je pense que l'art continue toujours à jouer son rôle de visibiliser certaines, certaines marches, certaines communautés. Euh, la culture qu'il y a derrière la, les particularités, les singularités dont on peut jouer aussi et les montrer encore plus, leur donner de la place dans l'espace public. Et ça, euh, ça, ça, je pense que ça a toujours cette fonction artistico-politique qui, qui, qui est présente. Donc, euh, en Tunisie, peut-être plus encore aujourd'hui, mais ici aussi. Ici aussi.
2: Vous, euh, y a, vous, dans votre pratique, dans vos pratiques, vous ne déliez jamais la question artistique et politique
3: Euh. <rire> non. <rire> Tout simplement. Oui, en fait. Euh,
1: oui, ça. Je, je suis toujours un peu très. Un peu. Euh, un perplexe quand on, euh, on essaye vraiment de, de délier l'art et, euh, et la politique enfin, pour moi un geste artistique euh, et politique dans, enfin, même quand on parle d'art pour l'art c'est un, un positionnement politique ça. Et, euh, et oui c'est oui, peut-être c'est compliqué pour nous de délier ça parce que ce, ce qu'on raconte, enfin, et c'est notamment dans la dernière pièce euh, qu'elle euh, qu vient de faire, qui, euh, qui est géniale, et euh, elle est à fond justement dans ces problématiques euh, cuir, mais surtout dans la politique, la violence de l'État et la violence sociale. Et euh, c'est euh, totalement politique et c'est important aussi, c'est nécessaire de raconter. Euh, ce genre de, de choses parce qu'on les raconte en mode euh, conférence de presse on les ra raconte en mode article de, de, de journaux mais quand on est là à les raconter à travers une pièce de théâtre à travers une forme, un geste ça, ça résonne euh, beaucoup plus, ça touche en tout cas l'humain en soi pas la, la norme euh, sociale euh, c'est ouais. ouais.
2: cette interface directe euh, humaine, fait que le théâtre propose cette interface humaine directe euh, que... Que finalement, le, le cinéma ou le documentaire ou, euh, ou le média ne propose pas. Qu'est-ce que. Enfin, c'est vraiment à certain endroit-là, en fait, d'avoir de, de, des, des corps, euh, des paroles en interaction, à créer ces espaces euh, d'agora.
3: Exactement. Même si je considère que le cinéma et euh, le documentaire et tout, le, les proposent à, à sa manière. Chaque, chaque médium a à ses particularités. Mais c'est vrai que le théâtre, et peut-être <rire> parce que je suis dedans que je enfin, ce, ce rapport direct, ce rapport au corps, ce rapport à la voix, ce rapport à, à à des corps mouvants réellement sur scène, à l'émotion, c'est euh, ça peut être, euh, ça peut mener loin dans un dans un rapport au politique. Et puis l'inverse aussi est vrai, parce qu'en Tunisie, le politique nourrit énormément notre travail. C'est c'est un cadeau parfois. Euh, on est habitué à avoir beaucoup de matière en termes de politique et, et euh, on est on est né dans ça. On a toujours on a toujours vu ça. Donc ça ça nous ça nourrit no notre vision artistique, que ce soit Qu'est-ce qu'on va dire ou comment le dire Et, euh, et euh, même jusqu'à jusqu il y a quelque temps, quand on travaille et tout, c'est des questions qui font partie de l'acte de création lui-même et, euh, et, et les deux se nourrissent l'un l'autre et, et c'est pour ça que ça, ça ne peut être, enfin pour nous en tout cas, ça ne peut être que politique, même quand on dit que ça ne l'est pas. Je pense
1: qu'on a une très très bonne <rire> <rire> conclusion. <rire>
0: Merci ACA JB, metteuse en scène, Bouchra artiste et Julien Marchessot, directeur artistique de Raraoulib, de vous être prêté au jeu. Le projet qui vous rassemble, Hacking Urbain, est proposé les trois prochains week-ends, le dernier week-end de juin et les deux, pro les deux premiers week-ends de juillet dans le quartier de la Belle de Mai. Le lieu est encore à définir, mais vous pouvez rester informé sur le site du Festival de Marseille et sur le Facebook de Raraoulib. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.